0: đang theo dõi chuyện ngắn bốc thăm trúng thưởng của tác giả vũ thị huyền trang trên báo lao động đây là chuyện ngắn tham dự cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân công đoàn do tổng liên đoàn lao động việt nam chủ trì phối hợp với một số ban đảng trung ương và bộ liên quan chỉ đạo báo lao động phối hợp với hội nhà văn việt nam trực tiếp tổ chức thực hiện Mùng năm Tết còn khớt mới đến, những cái mốc quan trọng đó cứ lấp lánh trong đầu nhã. Chị giở cuốn lịch mới mua khoanh tròn dấu đỏ, lòng háo hức chờ mong. Chẳng là hôm nọ đi làm về, anh Hào thông báo năm nay công ty làm ăn được, nên thưởng Tết cho anh em công nhân nhìn hơn những mùa Tết trước. Đã vậy mùng năm Tết, công ty còn tổ chức chào xuân, ngoài mấy chục mâm lẩu châu liên hoan thì còn có chương trình bốc thăm trúng thưởng. Nghe nói giải thưởng cũng được lắm Giải đặc biệt là một chiếc xe máy Giải nhất hẳn mấy chiếc tivi màn hình 50 inch Ngoài ra còn có máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng, nồi chiên không dầu Chào ơi, nhã nghe đã cả lỗ tai Biết đâu chồng mình hên Nhã cứ tự động viên mình như thế Nhà có mỗi một chiếc xe máy nhã gom góp mua từ lúc còn trẻ Giờ cũng đã cũ Không sao, xa cộ đời đầu, cũ vẫn dùng tốt Khổ nỗi hai vợ chồng có một cái xe thành ra bất tiện lắm. Cũng vì không có xe nên phải thuê trọ gần công ty hạo. Nói là gần nhưng từ nơi ở đến công ty cũng gần hai cây số. Đi bộ thì xa nên dạo trước anh toàn phải đạp chiếc xe đạp đi làm. Cái xe đạp ấy vợ chồng nhã tha lôi tận trên Hà Nội xuống. Đó là món quà chị hàng xóm tặng lại cho con nhã. Một chiếc xe đạp thể thao loại dành cho trẻ con còn dùng tốt. Nhưng nó đã hỏng lốp mà tìm khắp nơi không có phụ tùng thay thế. Thành ra hạo không có xe đi làm. Có hôm tan ca, Nhã phải chạy xô vừa đèo con đi học, vừa đưa chồng đi làm rồi vội vàng chợ búa, cơm nước. Mà cũng vì đợt chuyển đồ từ Hà Nội về và đập làm hỏng mất chiếc tivi mới mua, thành ra nhà nhã đang thiếu cả xe máy lẫn tivi. Biết đâu lần này hên, hạo sẽ trúng thưởng một trong hai món đó. Hình ảnh cái xe máy, tivi cứ hiện lên trong đầu Nhã mọi lúc mọi nơi. Lúc ăn cơm, lúc vật lộn tắm cho hai đứa con nghịch như sạc cái, lúc mặc cả mới ra ngoài chợ. Nói khéo chẳng ai tin, chứ ngay cả lúc đưa tay vuốt tấm lưng nhảy nhụa mồ hôi của chồng đang nằm đè lên mình, Nhã chợt nhớ ra, nhà mình còn thiếu cái điều hòa. Mà thật ra đời sống của những người công nhân như vợ chồng Nhã thiếu đủ thứ trên đời. Hạo nằm vật ra giường, mệt thở không ra hơi, vẫn không quên chiều vợ. Vậy nếu không trúng cái xe máy, tivi mà trúng cái điều hòa thì cũng ngon nghẻ nhỉ? Giá mà... Giá mà cái gì? Giá mà chúng một lúc tất cả những thứ ấy đúng không? Không phải... Giá mà lượng cao hơn, giá không phải trải qua 2 năm dịch bệnh. Giá mà những đồng tiền tích cốc không phải ném vào mấy đợt con đau ốm và sửa sang mồm mảo quê. Giá mà công ty anh giữ đúng lời hứa xây nhà tập thể cho công nhân, khói mất tiền thuế trọ, thì có phải chúng mình đã đủ tiền mua mọi thứ Chẳng phải chờ bốc thăm may rủi thế này Hạo kìm tiếng thở dài Xoay lưng về phía vợ Nhã bật dậy mở toang cửa sổ Để cái gió ngoài trời thổi vào Làm dịu bớt không khí ngột ngạt trong phòng Thật ra đây là mùa dễ chịu nhất trong năm Các phòng trọ rộng hơn 10m2 Đủ kê một cái giường, Tủ quần áo Tủ lạnh Chiếc bàn học cho con Chiếc bếp ga mini lúc nào nấu thì lôi ra không thể đút tọt vào gầm giường cho tiết kiệm diện tích. Nhà bốn người chui giúp có cụm lại với nhau. Mùa đông ấm, nhưng mùa hè thì hầm hầm nóng. Cái nóng từ mái tôn rội xuống, từ dưới nền bê tông rội lên, đủ để thiêu đốt mọi cảm xúc của con người. Tự nhã cãi nhau như cơm bữa, toàn những chuyện quẩn quanh. Hai đứa nhỏ ốm đau quạt quẹo, lấm lét co mình lại cho căn phòng nóng nực để tránh va vào tiếng quát tháo, cự cãi và những mảnh vỡ của bát đũa rơi xuống nền nhà. Nắng hút kiệt sức lực của con người và cả những đồng lương công nhân ít ỏi vào thuốc thang cho hai đứa nhỏ. Sóng trọ có sàn cây xê leo liêm hồ đằng buông xuống khoảng sân chung. 12 phòng trọ chung nhau một cái nhà vệ sinh và nước quanh 5 tông tỏng giỏ chẳng ai buồn sửa. Những buổi chiều muộn xóm trọ thường đông đủ hơn Mọi người bê chiếc bếp ga mini ra trước cửa phòng bày biện nấu nướng Mùi rau muống xào tỏi, mùi đậu rán bay khắp xóm Nếu phòng nào có vợ chồng con cái thì bữa cơm tiêm tất hơn một chút Ai ở một mình thường ăn uống qua loa Xóm có chị thương, người yên bái Ngày chị ăn suất cơm ở công ty Cứ về phòng là ăn mì tôm, từ ngày này qua ngày khác Ai hỏi chị cũng bảo Tại ngon Nhưng ai cũng biết, đằng sau chị Thương là mẹ già và hai đứa nhỏ đang tuổi ăn học ở quê. Có lần bắt gặp Thương ngồi vút từng đồng tiền lẻ gửi về quê, chị cười buồn. Muốn lo cho con thì phải cắt xén phần đời của mình lại. Tường của những căn phòng trọ mỏng manh tới mức, có thể nghe thấy tiếng thở dài, khóc thút thít của người mẹ trẻ vừa cai sữa cho con xuống phố đi làm. Nghe thấy tiếng vợ chồng phòng bên cạnh thở hồn hển mỗi đêm. Vài bấc tiếng chì mua đóng cửa bảo nhau vẫn lọt được vào tai thiên hạ. Chủ nhà thỉnh thoảng ghé qua thu tiền, bỏ mặc tiếng than thở vang lên. Cửa nhà vệ sinh đã mục hở cả một mảng to, bọn cháu cứ tắm phải có một người canh cửa hộ. Trần nhà hỏng hết rồi, mùa mưa rột tông tỏng, nước đá chuột chảy theo kẽ hở rớt xuống cả mâm cơm. Từ cho phòng cũ mốc lắm rồi bà chủ ơi! đêm ngủ từng mảng tường vôi rơi xuống phủ trắng cả mặt. Bà chủ nói, nhà sập sệ mới có giá đó mà thuê, muốn phòng đẹp thì đi tìm nơi khác. Tú tiền eo hẹp đã không cho phép tụi nhã nghĩ đến một nơi sống tử tế hơn. Ngay cả những vật dụng thiết yếu cũng không dám sắm. Nhã nhớ như in, hôm chiếc tủ lạnh đầu tiên của xóm trọ được chuyển về. Đó là chiếc tủ lạnh cũ chị mày mua lại. Người ta bảo đã dùng 2 năm, còn mới đến 80%. Dùng tích 180 lít đấy nhá Mua về để thực phẩm nấu cháo cho thằng Phèn Đựng sữa mỗi sáng đi làm chị vắt sẵn ra Mấy hôm nọ đi làm về thấy sữa thì hiu Đồ ăn cũng ôi Mà thường còn sót ruột Xóm thỉnh thoảng được phục vụ nước đá miễn phí Dành là rủ nhau làm kem sữa chua Ai có đồ ở quê gửi xuống chia nhà không hết Thì mang ra tủ lạnh nhà chị mây. Nhất là mấy phòng có con nhỏ Mua thứ gì ngon nấu cháo cho con Cũng có chỗ gửi nhờ Bà chủ ghé qua bảo Điện dùng yếu lắm, đừng có phòng nào cũng đua nhau mua tủ lạnh Tôi nhã chỉ cười Sau này có nhà anh muốn làm điều gì nhất Anh nghe à, muốn trồng mấy cái cây ăn quả cho con Còn em thì à, bao giờ có nhà anh sẽ nằm khóa thân đọc sách Tôi đến mặc bộ váy ngủ lụa mắt lạnh đi loanh quanh mà chẳng sợ ai nhìn thấy cả Đồng tiền lạm phát, giá cả leo thang lúc chúng mình còn chẳng đủ chi tiêu Biết bao giờ mới có nổi ngôi nhà Công ty anh có nói về việc xây nhà tập thể cho công nhân nữa không? Chẳng thấy anh nói gì, có thể là họ chỉ hứa xuông thế thôi. Uhm, vì lời hứa xuông ấy mà 8 năm trước, hào dẫn vợ con về tận Hải Phòng. Lúc ấy hai vợ chồng Nhã mới sinh bé đầu lòng. Không lỡ gửi con về quê vì ông bà hai bên còn bận chăm cháu cho anh chị. Tự Nhã phải thuê một căn phòng rộng hơn, thuê người trông con theo giờ. Con thì hay đau ốm, thuốc thang, nên tháng nào cũng thiếu hụt khoản này, khoản kia vợ chồng thường cãi co. Đúng lúc ấy nghe bạn bè giới thiệu, ở khu kinh tế Đình Vũ Hải Phòng đang có dự án công ty hóa chất chuyên sản xuất phân bón chuẩn bị đi vào hoạt động. Công ty tuyển công nhân có chuyên môn thuộc lĩnh vực hóa học, vừa hay đúng chuyên môn Hạo được đào tạo. Họ phỏng vấn thấy lương cao, lại thêm lời hứa sẽ có nhà tập thể cho công nhân ở miễn phí. Hạo nghĩ chắc đến lúc trời thương, cơ hội tới rồi, trắng đắn đo nhiều, cả nhà dắt díu về vùng đất cảm. Gần 10 năm Họ đã cùng nhà máy đi qua biết bao nhiêu biến cố, thăng trầm. Có lúc khó khăn, sản phẩm không xuất khẩu được, nguồn nhu cầu trong nước cũng giảm, lừa công nhân nợ lên nợ xuống. Bà giám đốc động viên công nhân phải cùng nhau chung vai đấu cận để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Giờ thì công ty làm ăn phát triển, giá cổ phiếu lại tăng, chỉ có lương công nhân không tăng được là bao. Và khu nhà tập thể cho công nhân ở miễn phí, mãi chỉ là lời hứa. Nhà ước gì có các nhà tập thể ở gần, anh em công nhân tập trung một chỗ đỡ đẩn nhau lúc khó khăn, để không còn cảnh những đứa trẻ bị nhốt trong nhà một mình trong giờ giao ca của bố mẹ. Con nhã cũng từng nhiều ngày đứa lớn ôm đứa bé, cửa khóa trái bên trong. Hạ phải đến công ty ký nhận giao ca, còn nhã vừa tan ca, chen trúc đến bỏng ruột trong khu lấy xe, vội vàng phóng về nhà, miệng không ngừng niệm Phật. Mẹ nhã dặn những lúc bất an thì cứ niệm Nam Mô. Mùa mưa Thỉnh thoảng thành phố biển lại đón một cơn bão ghé qua Nhã vừa đi vừa lo ở nhà Bão thổi bay mái căn phòng trọ Nơi hai đứa con bé nhỏ của chị nằm ôm nhau sợ hãi Công ty của Nhã ở xa Đường về phòng trọ cứ xài đằng đẵng Nên không biết đã bao lần nước mắt Nhã đã rơi May mà năm nay các sếp thưởng tết sông xanh Lại còn thêm vụ bốc thăm trúng thưởng Thôi thì méo mó có hơn không Nhỡ đầu chẳng trúng được cái gì thì sao Thế nhỡ đâu chúng được giải to nhất thì sao? Bố mẹ ơi, người ta bảo nghèo thì hay xui lắm. Vợ chồng Nhã nhìn con phì cười, như nụ cười ấy có cái gì méo mó. Nhã nhận ra cuộc sống tạm bợ này đã ảnh hưởng đến tâm lý của các con. Trong bài văn tả nghề nghiệp mà mình yêu thích, con Nhã có viết, Con không muốn làm nghề công nhân như bố mẹ, không muốn phải mặc chiếc áo thung thủng mùi tiền. Chẳng là áo công nhân của Hạo có một mùi rất đặc trưng, chỉ cần về tới cổng là đã ngửi thấy mùi. Ở mãi thành quen, những người khác tới chơi bước vào cửa đã hỏi phòng này có mùi gì lạ thế? Hai đứa nhỏ cũng thường hỏi hạo Người bố có mùi gì kinh thế? Là mùi tiền đấy con ạ, à, hết mùi là hết tiền. Thật vậy, đời công nhân làm tháng nào tiêu tháng ấy ráo mồ hôi là hết tiền. Nên tỉnh thoảng lấy cái bàn trải trà cô áo của chồng, mắt nhã cay cay. Chồng chị làm ở phòng điều khiển trung tâm, nhưng hôm nào cũng phải xuống lò nguyên liệu tăng cường. ra làm việc ở khu nấu chảy, cho canh nóng như thiêu nên mùi lưu huỳnh cháy ấm vào từng sợi vải. Nếu không kịp giặt ngay, cái mùi ấy cứ thum thùm như chúng thối. Hạo cười bảo, áo của anh em ngâm nước xả làm gì cho phí. Kệ, không lẽ mình không thể sống cho thơm tho, tử tế dù chỉ là chốc lát. Đôi lúc em nghĩ hay là mình làm gì đó phù phiếm cũng không sao, mình nghèo quá. Ngay cả phù phiếm cũng không dám thì đòi nhạt thật Thì đang phù phiếm đây thôi Ý anh nói cái vụ bốc thăm trúng thưởng ấy hả Nhã cười ha ha Vài lần như thế thì cũng đến ngày mùng năm Tết Vì tình hình dịch bệnh vẫn còn cong Nên công ty không mời người thân đến sự lễ chào xuân như mọi năm Chẳng với việc của mình mà suốt đêm nhã cứ buồn chồn không làm sao ngủ được Hình như Hạo cũng thế Cứ ngó ra hoài khoảng sáng mờ ảo Hắt vào từ cửa sổ Sáng sớm nhã dậy thắp hương cái bàn thờ của chủ cũ để lại, lúc mới về vợ chồng nhã không lỡ bỏ đi. Thôi thì đất có thổ công, sông có hà bá, có thờ có thiêng, nên cứ ngày rằm, mùng một hay tết nhất là nhã đều thờ cúng chu toàn. Hạo cũng dậy sớm, quần âu, áo sơ mi, sơ vin đến lạ oai. Cả năm mặc áo công nhân vào công ty, duy nhất chỉ có một ngày được chỉnh tề tươm tất. Hạo bảo, không quen tẹo nào, kệ, mặc đẹp quán rắt xe mới về đấy nhá đưa cái tay đây xem nào tay bốc số là phải thơm tho để em xịt cho ít nước hoa đã bảo là xếp bốc chứ mình có được bốc đâu ừ nhỏ từ lúc nhìn theo bóng hạo dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi cổng xóm trọ lòng nhã cứ nhấp nhổm không yên trưa ấy sau buổi tiệc chào xuân hạo trên đường từ công ty trở về xóm trọ bữa nhậu lẩu thịt trâu đầu năm vướng cho cổ họng hạo đi thật chậm vì không biết phải nói gì với vợ khi về đến nhà mà có lẽ cũng chẳng cần phải nói gì chỉ cần nhìn vẻ mặt buồn rượi của Hạo là đủ biết. Trong số những cái tên được sống to giữa hội trường của công ty ngày hôm nay, không có Hạo. Không có chiếc xe máy, tivi nào cả. Chưa bao giờ anh thấy đường về nhà nặng nề đến thế. Lúc dừng chiếc xe ngoài cổng, Hạo cứ đứng tần ngần. Nhã thấy chiếc xe dừng mà không thấy chồng đâu thì gọi với xa. Vào ăn cơm chồng ơi, mẹ con em dọn mâm chờ nãy giờ rồi. Anh đi liên hoan mà, sao mấy mẹ con không ăn trước đi? Biết là anh chắc cũng chả được ăn uống gì ở đấy nên mẹ con em đợi. Chẳng trúng được cái gì vợ ạ. À? Tổ anh có mỗi chị lợi được cái ấm siêu tốc. Còn lại toàn các bộ phận khác trúng giải to. Em cũng đoán là không trúng gì nếu trúng anh đã điện về khoe. Nghĩ lại đời mình có bao giờ may mắn đâu. Có vài phần thưởng mà cả ngang công nhân. Có khi ai cũng mong đợi khấn vái mình ấy nhở. Ừ, người được cái xe máy là chị Hới, công nhân vệ sinh. Chồng chết, mùa mình chỉ nuôi hai đứa con với mẹ chồng già hoàn cảnh cũng khó khăn lúc lên nhận giải thấy chị ấy mừng sơi nước mắt bảo thế là có xe cho thằng cả đi làm thằng bé ấy mới 17 tuổi còn chưa tốt nghiệp cấp 3 nghe nói đi làm công nhân bạc còn người chung với TV là anh tám tổ 4 anh này năm xưa đi làm bị tai nạn lao động axit bắn khắp người chồng từng kể không biết vợ còn nhớ không đặt ấy công ty hỗ trợ một phần công đoàn phát động công nhân ủng hộ thêm anh ấy phải chữa bỏng hết bao nhiêu tiền đấy số cũng đen sau vụ đó anh Tám lại bị tai nạn xe máy vỡ xương bánh chè. Anh ấy nghỉ ở quê mất nửa năm mới đi nằm lại. Nhà cũng hộ nghèo. Đúng là họ còn khó khăn hơn mình nghe nhở. Trời thương là đúng. Thôi mình ăn cơm đi. Đêm ấy lúc nằm rụi đầu vào tóc vợ. hạo suy nghĩ miền man. Ở phòng bên, anh hàng xóm sau cơn nhậu xỉn lại bật bài nhạc chế quen thuộc, ngật ngưỡng hát theo. Bao năm trôi qua vẫn nhà trôi mướn trọ. Tôi vẫn chỉ nghèo và thật nghèo. Làm thuê với mức lương không như mong, tôi sợ nơi trốn của thành thị đông đúc bòn chen. bé hát xoáy sâu vào tâm trí hạo đã nhiều đêm bằng cái giọng nhừ nhựa của một kẻ say đang buồn chán cảnh đời. Hay là... hay là sao? Hai chúng mình dắt nhau về quê đi. Mấy năm nay quê mình thực hiện bài toán chuyển dịch cơ cấu lao động, ly nông bất ly hương. Nhiều nhà máy cũng công nghiệp mới mọc lên đầy đủ các ngành nghề, khu liên hợp dệt may, cơ khí, chế biến nông lâm sản sản xuất hàng tiêu dùng vật liệu xây dựng chế biến khoáng sản sản xuất lắp ráp điện tử dược phẩm đồ uống tụi trẻ giờ đâu phải đi làm xa cứ quanh quẩn gần nhà để của công việc hết mà lương làm tăng ca còn cao hơn mình ấy chứ anh nghĩ mãi rồi chỉ có về quê mới thoát khỏi cảnh ở trọ tạm bợ này thôi hai năm dịch bệnh nhiều lúc nghĩ không lẽ cả đời mình cứ giật ghíu vá vai mãi như thế này mà về quê các con mình sẽ có một tuổi thơ đúng nghĩa không mất quê mất cội con tụi mình khổ quá cứ đi học về là bị nhốt trong bốn bức tường. Nghĩ thế mình cứ như cánh chim di cư, dơ bỏ quê hương, đi từ thành phố này tới thành phố khác mái miết kiếm tìm, đôi khi chẳng biết mình tìm kiếm điều gì nữa. Về quê tự mình sẽ nuôi thêm cá, trồng thêm rau, lúa gạo từ bàn tay mẹ cha làm ra, ăn thứ gì cũng sạch. Trải qua 2 năm dịch bệnh, nằm co cụm trong thành phố với đủ nỗi bất an, anh chợt nhận ra không đâu bằng quê nhà nhưng mà em lo tuổi mình về khó xin việc ở quê, họ thường tuyển dụng người trẻ thôi. Mình đã có kinh nghiệm lâu năm, anh không tin chúng ta lại chẳng thể kiếm được công việc nào phù hợp trên chính quê hương. Mà thôi cũng muộn rồi ngủ đi em, ngày mai mình tính tiếp. Nhà hàng xóm vang lên tiếng chị vợ càm giam, chồng chuyện tan ca không chịu về nhà, suốt ngày đi nhậu xỉn Tiếng loa đã được vận nhỏ hơn, chỉ có giọng của người say thì như lưỡi kiếm mỏng sắc nhọn, nhưng mềm ọt, cứ như đang cố đâm thủng mái nhà trọ thấp le tè để vút lên trời thầm. Rồi một hôm, tôi quyết đi về quê, xa giấc mơ giàu sang xa lìa trốn nơi đô thành. Về lại quê gian khó nhưng mà vui, nơi có cha mẹ tôi, những người nuôi tôi lớn. Nhã nén nhẹ tiếng thở dài, dự đầu vào ngực chồng, thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ xuân. Giấc ngủ vẫn còn nhiều lo toan, nhưng chắc hẳn đã không còn vướng víu cho cơn mơ, về chương trình bốc thăm thưởng cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân công đoàn do tổng liên đoàn lao động Việt Nam chủ trì phối hợp với một số ban đảng trung ương và bộ liên quan chỉ đạo báo lao động phối hợp với hội nhà văn Việt Nam trực tiếp tổ chức thực hiện. Các tác phẩm dự thi thuộc hai thể loại là tiểu thuyết và truyện ngắn, với cơ cấu giải thưởng gồm 15 giải cho thể loại truyện ngắn, tổng giá trị giải thưởng là 860 triệu đồng và 14 giải cho thể loại tiểu thuyết, tổng giá trị giải thưởng là 1,51 tỷ đồng. Ban tổ chức bắt đầu nhận tác phẩm từ ngày công bố phát động và kết thúc nhận tác phẩm từ ngày 30 tháng 8 năm 2023 tính theo dấu bưu điện email. Tổng kết và trao giải vào quý 4 năm 2023. Bác tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của các nhà văn chuyên nghiệp và bạn đọc trên cả nước. Địa chỉ nhận tác phẩm sự thi, bà tháo giấy gửi biêu điện về địa chỉ, báo lao động số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội. Bị thư ghi rõ, tham gia cuộc thi viết về đề tài công nhân, công đoàn 2021-2023. Bài điện tử gửi qua mail về hộp thư, thi viết về công nhân a.gmail.com hoặc thi viết về công nhân a.lao động.com.vn trân trọng cảm ơn nhà tài trợ thaco đã đồng hành cùng chương trình